0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos como todas las noches con Paolo Benz, Alexander Ramírez y quien les habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy. Y lo más importante de hoy está por pasar eh, porque estamos grabando antes de que el Congreso defina si le da el voto de confianza a Mirta Vázquez, a esta, al gabinete de Mirta Vázquez. A esta hora, este, de lo que se ha sabido, eh, ni siquiera hay bancadas totalmente alineadas, ¿no? Eh, por ejemplo, el señor Acuña, de Lanza para el Progreso, puso un tuit en el que afirmaba que su bancada le daría eh, la confianza, pero aparentemente el vocero de la propia bancada no está de acuerdo con eso. Eh, de, desde el otro frente, en Renovación Popular, no le van a dar, o avanza, avanza país, perdónenme, este, el voto de confianza completa, eh, no le van a dar el voto de confianza, pero eh, ha habido un congresista que más bien ha dicho que este, sí lo va a hacer. Eh, entonces no está claro si es que el gabinete, eh, me refería a Javier Padilla de Renovación Popular, porque en la renovación, renovación Popular, obviamente, no le va a dar el voto de confianza, pero este congresista Javier Padilla afirmó que iba a ir en contra de la bancada y que sí, sí le iba a dar el voto de confianza. Este, ahora es rarísimo que a estas alturas haya esta duda, ¿no? Porque, digamos, Mirta Vázquez ha mostrado en los últimos días que puede representar alguna corriente de moderación, no sé si es la palabra, o si de moderación, además de que este gobierno tenga cierta coherencia, eh, digamos, se ha librado de, del ministro Barrenzuela y es un tema importante que ha pasado hoy día y que vale la pena mencionarlo porque ayer hablábamos sobre el hecho de que si bien había ganado esta partida, la segunda parte de la partida que estábamos por ver, era si Mirta Vázquez lograba que el ministro del Interior sea una persona más alineada con ella y con el ala dura del serronismo, y aparentemente así ha sido porque Abelino Guillén, sin ser especialista en seguridad ciudadana, está claro que es un ex fiscal probo independiente y que si se rodea bien de algunos viceministros, este podría ser una gestión eh, bueno mucho mejor de todas maneras que Barrenzuela, ¿no? pero igual estamos en, ese, en esa incertidumbre. ¿Cómo ven ustedes lo que viene pasando hasta ahora?
1: Patético. Dale, 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 dale.
2: <risa> dale tú, dale tú.
1: <risa> patético, absolutamente patético. ¿Con qué cara va a salir una bancada derecha después a decir cuando se caiga Mirta Vázquez y pongan, no sé, a Bermejo de Premier que ay el gobierno, el dólar, se dispara 4,5 por la incapacidad? ¿Con qué cara? Le han dado el voto de confianza a Guido Bellido ¿Y no se lo van a dar a Mirta Vázquez? Estamos grabando antes de que, de que voten, ¿no? Pero al menos hasta la suspensión de la sesión que se ha retomado a golpe de 4pm en Perú Libre, bueno, ya sabíamos que, que el bloque Serronista no iba a votar por la confianza pero tienen 18, voto, 18 votos a favor del bloque magisterial y aliados Fuerza Popular no se lo va a dar Acción Popular no se sabe APP es un albur porque el Petipán Acuña ha dicho que sí pero uno nunca sabe cómo, cómo vota su bancada, en fin Avanza País, no se lo va a dar Irresponsable totalmente Renovación Popular, no se lo va a dar re, Irresponsable totalmente Esto, hasta antes de la, de, la, de la suspensión de la sesión Partido Morado se lo da Somos Perú, no se sabe tampoco Podemos, Carlos Anderson, que escucha este podcast Dice que no se lo va a dar Pero bueno, en fin, a mí me parece absolutamente irresponsable Porque les han reconducido el gobierno ¿Qué quieren? ¿Tumbarse el gobierno? Entonces, díganlo de una vez Si lo van a presentar una moción de vacancia después de esto Díganlo de una vez, porque lo que van a hacer básicamente es poner al gobierno y la situación de todo el país contra las cuerdas no van a poder salir a decir después, si no le dan el voto de confianza no van a poder salir a decir después que el gobierno es el responsable de la crisis el Congreso va a ser responsable de la crisis, por no saber jugar sus cartas contra un gobierno que es nefasto que evidentemente nadie está de acuerdo con el tema del transporte ya vamos a hablar del tema del transporte que le quieren prorrogar por 10 años a los transportistas la, a, a, lo, a los dueños de las combis, ¿no? que ya se bajaron a la SUTRAN, se van a bajar a la ATU. Nadie está de acuerdo con eso, nadie está de acuerdo con, con lo, las políticas que va a implementar el ministro de Educación. Pero le dieron el voto de confianza a Guido Bellido y estamos en un camino de mejora. ¿Por qué hoy, con el dólar en caída? Bueno, ha vuelto a subir, pero por factores más internacionales. ¿Pero por qué hoy se van a poner en una, en una actitud que no se pusieron cuando Guido Bellido pidió el voto de confianza, ¿por qué? Denme una razón válida, no la típica perorata que salen a decir y gritar que este país, que no sé cuántos, no. Denme una razón válida, real, pragmática, pensando en el futuro del país. No existe. Ale. Yo creo que
2: lo mejor que le ha podido pasar a Pedro Castillo en estos primeros 100 días de gestión es la presencia de Mirta Vázquez y el manejo político que está dando a, a, a todo esto, ¿no? Y negarle la confianza a un gabinete eh, cuya eh, presidenta, ¿no?, del Consejo de Ministros, ha dado no solamente muestras, señales, sino también eh, eh, hechos reales de apertura, de diálogo, no solo con las diversas fuerzas políticas, sino también como comenté ayer, con los movimientos sociales que están eh, a flor de piel con, con, con los temas de la conflictividad social en términos de las mineras, ¿no? Entonces, eh, sí eh, me parece eh, incoherente que se le dé la confianza al gabinete Bellido, que estaba llamado al desastre, y que no se lo den al de Mirta Vázquez, que ya no tiene además a Barrenzuela, que era la excusa que decía la derecha eh, para sacar a, para no dar la confianza, ¿no? Ahora ya no está Barrenzuela. Ahora, ¿cuál es la excusa? ¿No? Claro, hay ministros que todavía eh, generan rechazo y con muy válidas razones. ¿no? El ministro de Educación es uno, el ministro de Transportes es otro.
1: ¡Censúrenlos! Exacto,
2: exacto. Pero es que es eso, ¿no? Pueden ir ministro por ministro y así haciendo este control político que le corresponde al Congreso sin abusar en exceso de los derechos o las prerrogativas que tiene el legislativo para promover este equilibrio de poderes ¿no? entonces no me parece lógico me parece incoherente más bien que se niegue la confianza a un gabinete que es mejor, no es de lo mejor que hemos tenido en toda la historia republicana del Perú pero es de lo mejor que hay en la gestión de Pedro Castillo ¿no?
0: quiero, quiero sumar a una cosa que ha dicho Paolo que es bien importante ¿no? porque eh, aquí hemos eh, reconocido y alabado cuando Carlos Anderson tuvo este discurso en el, en el Congreso haciendo pedagogía económica muy bien sustentado, ¿no? Pero eh, ahora también hizo referencia nuevamente al tema de la calificación de riesgo, ¿no? Como un ejemplo de la, digamos, de la inestabilidad que, que, que genera este, este gobierno. Y ahí me parece que está haciendo una distorsión de la realidad, porque... Justamente las calificadoras de riesgo están al, han bajado la calificación del riesgo del Perú llamando la atención sobre el hecho de que la inestabilidad política se está convirtiendo en el principal factor de riesgo económico del país. Y esa inestabilidad política está alimentada no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Congreso. Exactamente. Y ahí creo que está habiendo una distorsión de la realidad para justificar... No darle el voto de confianza a Mirta Vázquez. Cuando no dárselo a Mirta Vázquez es justamente alimentar eso que las calificadoras de riesgo están señalando. Ese es un primer punto. Y lo segundo, y ojalá que los congresistas puedan escuchar nuestros podcast antes de votar. <risa> este, ¿Con qué cara el legislativo señala al gobierno, por ejemplo, con el tema del transporte público, que se tiran abajo esta reforma, si es que el Congreso se acaba de tirar abajo la reforma política? Es decir, ¿cuál es la autoridad que tienen? ¿Eso qué cosa revela? Que no es que le preocupen las reformas. Lo que le preocupa, en algunos casos, es tumbarse al gobierno y en otros debilitar. Eh, o ponerse por encima sin un sustento. Porque, ojo que la reforma, siendo importantísima la reforma de transporte, la reforma política puede ser incluso más sustantiva. Porque como estos eh, esos hechos muestran en sí mismos, si no hay una reforma de los sistemas de partidos políticos si y no se renueva la clase política, nada de esto va a cambiar. No va a ser posible tener mejores leyes, no va a ser posible tener un mejor Estado, así haya partidos de derecha o de izquierda en el gobierno, así crezca o no crezca el PBI. Entonces, el Congreso, los congresistas que deciden no darle el, el, el voto de confianza a Mirta Vázquez, lo único que están haciendo es alimentar esos dos escenarios que son pésimos para el país.
1: Además, ¿qué cree? ¿Que, ¿Que después de Mirta Vázquez Castillo va a optar por quién de Premier? ¿Piensa que va a optar, pues no sé, por Carlos Ferrero de Premier? O sea, ¿qué, tiene, ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Ellos creen que no le dan el, el voto de confianza a Mirta Vázquez porque, por la rebaja de la calificación crediticia? Y después, que va a venir un, un Premier que nos va a poner en la senda del crecimiento económico inmediatamente y nos va a poner en, en los ojos. Eh, le vale, van a brillar los ojos a las calificadoras críticas no pues, o sea, un poco más de pragmatismo y entender el escenario político ya le torcieron el brazo al gobierno, denle el voto de confianza en Mirta Baja y yo espero realmente que sea como ha ocurrido antes pura retórica, yo salgo muestro los dientes como congresista y al final a la hora de la hora, negocio y voto y ya está, algo que, que pensábamos que ocurrió también con la vacancia de Vizcarra y no ocurrió no pero bueno, ojalá acá ahora se ocurra, porque si no ocurre de verdad de verdad, el, el Congreso, teniendo el terreno alto para ganar la partida al Ejecutivo, sea que, puede, puede, sea que busque una vacancia más tarde, pero teniendo el terreno alto para ganar la partida al Ejecutivo, va a anotarse un autogol tremendo en la lucha política. Porque todo el mundo va a decir, ah, este Congreso miserable no le importa el país. Le dio el voto de confianza, a y, y no le dio el voto de confianza a Mirta Vázquez. Eso no es explicable bajo ningún estado posible del mundo. Y yo acabo de escuchar a Mirta Vázquez diciendo durante de entrar del podcast... Yo estoy aquí dándoles un discurso que ya les dio mi antecesor en el primer acto. Y ustedes le dieron el voto de confianza a Bellido. No dijo Bellido, pero dijo a mi antecesor. Yo se lo estoy diciendo exactamente igual. Es la misma política de gobierno. Probablemente he con otras palabras, dijo. Pero es la misma política de gobierno. ¿Por qué no lo harían? De hecho es mejor, Es mejor. Es mejor.
2: Sí. De hecho lo que expuso Mirta estuvo bien hechecito. Pero bueno. Bueno, bueno.
0: Oigan, este, bueno, entonces, claro, ¿sabes qué? Un, hay una cosa que pensaba, es que mientras el gobierno comete tantos errores, eh, además tan grotescos, que torpes, que también un tema que ha estado pasando desapercibido es cómo el Congreso se ha bajado a la reforma política, ¿no? Entonces, no tenía los mismos reflectores que las torpezas del Ejecutivo. Pero hay que recordar y hay que resaltar que el Congreso está haciendo lo mismo, y hasta, o sea, lo mismo en, en, en importancia, que lo que está haciendo el gobierno. Incluso yo diría que peor aún con el tema de la, de la reforma política. Pero hablemos de la reforma del transporte. Ayer se conocieron los audios, creo que los audios se conocieron después que grabamos el podcast, ¿no? Eh, hablamos de la noticia sí, la en noche. el podcast. Sí. Pero los audios salieron en la noche como el ministro de Transportes, el señor Silva, regalaba la cabeza de la jefe de la SUTRAN, que de hecho su, su salida ha sido publicada hoy día, y se ha nombrado a una funcionaria de, lo, de la época de Castañeda -Los, este que tampoco creía en la reforma del transporte. Entonces, es un gobierno promoviendo eh, el eh, ceder en algunas de las pocas reformas que llegamos a consolidar. Y hoy día Paolo Benza publicó en su, cuenta, en su cuenta de Twitter el origen de este problema, el origen de este problema que es durante el gobierno de Alberto Fujimori en los 90. Paolo, cuéntanos qué cosa fue lo que publicaste.
1: Sí, que no hay nada más fujimorista que las combis. No hay nada más neoliberal, entre comillas, en esas políticas neoliberales, entre comillas, porque ese término es un albur, que la, que la liberalización del mercado de transportes y se dio mediante dos decretos, mediante dos normas. Un decreto legislativo y un decreto ley eh, los dos a principios de los 90, el primero lo que hacía era desregular la tarifa del transporte, es decir, ya no voy a fijar la tarifa del transporte un sol, dos soles, sino voy a dejar que se compita y punto por la tarifa del transporte, lo cual dio origen, por ejemplo, a la China, que ya casi no existe por la pandemia, se desapareció, pero ya entonces tú te subías un transporte y negociabas con el... Nunca se ha visto, ustedes... ¿Han conocido en alguna otra ciudad del mundo donde tú te subas un transporte público y negocies con el cobrador? ¿Cuánto te va a cobrar ahí in situ? Eso Oye, pero no eso
2: era, era chévere. Yo <ríe> extraño yeah. negociar la China.
1: Es, eso, eso parte <ríe> de la liberalización del precio del transporte, ¿no? Y lo otro que nace en la época de Fujimori es que pues le, le quitan las restricciones en la importación de bienes usados, entonces entran cientos de miles de combis y cústers usadas, ¿no? Cientos de miles, literalmente, entre el, 2000, entre el 91 y el, y el 2012 creo que entraron 115 mil ahí está viendo las cifras. Un montón de, de, de combis usadas al país, este, que son las que después eh, están en las calles. Básicamente, lo que hacen los afiliadores es, bueno, yo tengo la ruta y ya tú ve, o sea, tú eres tu dueño de tu coaster, yo no me preocupo de ti, no hay responsabilidad, tú haces lo que quieres, y por eso es que tú, a veces tú te subes a la combi y llegas a un punto de la ruta y el pata te dice, oye, voy a llegar hasta acá, voy a dar la vuelta, bájate. Y dices, pero hermano, ¿me vas a llevar hasta mi paradero? No, no, no vas a tocar, no más Eso tampoco no se ve en ningún lado, ¿no? Entonces, todo eso nace en el gobierno de Fujimori. Y que Castillo hoy esté dándole 10 años más, o pretenda darle 10 años más de plazo a eso, es básicamente la confirmación de que Castillo es como Fujimori. De lo que se parecía por cómo llegó a presidente, es la confirmación de que Castillo es como Fujimori.
2: Sí, tal cual, ¿no? Esa es la, la, la peor, hered bueno, no sé si la peor, pero de las peores en términos de políticas urbanas, eh, eh, al menos el tráfico pues está reconocido como el segundo problema eh, más terrible por los nimeños, ¿no? Y, y en el Perú, eh, las diversas ciudades a medida que han ido creciendo han ido adoptando este modelo y, y a, le ha hecho mucho daño a las ciudades, ¿no? Y a la calidad de vida de... De las personas. Entonces, la reforma de transporte no es una reforma eh, con una intención política detrás. La reforma de transporte está diseñada desde una perspectiva técnica que busca solucionar el problema del tráfico y de los accidentes, la siniestralidad en el Perú, formalizar justamente para. Eh, para hacer esto, más formales, más decentes frente a nuestro transporte, nos merecemos un mejor servicio, ¿no? Yo dije, de broma hoy, extraño a la China, pero, pero estoy dispuesta, digamos, a, a dejar de tener una cosa como esta, con tal de tener un transporte mucho más ordenado
1: eh, e institucionalizado, ¿no? Claro, no, no es el tema de la China, claro. Uno dice, porque siempre está la persona que dice, claro, esos caviares que no tienen, que, no tienen la necesidad de pagar una China. No, es que no es el tema de la China, hermano, es... El orden, es decir, si, si hay personas que no pueden pagar un pasaje completo... Es el orden, pero es el sentido
2: común también. O sea, exacto. la reforma del transporte como está, yo no me la compro al 100% porque tiene algunas cosas en donde no se han diseñado eh, la experiencia del usuario, de la cual se habla tanto, ¿no? la experiencia del cliente, del usuario, del, del pasajero. Yo, por ejemplo, porque extraño a la China? Porque yo vivo a dos paraderos de Yoque Plaza, entonces yo le decía al señor... China, hasta yo qué plaza. Ningún problema, señorita. Así, así viví antes de la reforma de transporte. Ahora ya no puedo eso. Escúchame, ¿ah? pero mira, pero para contarles, ¿ah? ahora ya no puedo eso. Entonces, ya me subo al, al bus formal. Su tarjeta tiene que pagar. Y yo dije, ¿qué tarjeta? ¿Dónde está? No la tengo. No, ¿Dónde se consigue? No, aquí no. En este paradero no, en un paradero autorizado. Entonces, ¿en ¿qué sabe Dios en qué paradero será? donde yo tengo que recargar esa tarjeta para poder eh, usar el, el, el bus, ¿no? Entonces, pucha, ya me voy en carro o pido un taxi, ¿no? Claro, tengo la posibilidad, tengo esas opciones que otras personas no tienen, ¿no? Pero entonces la reforma de transporte igual requiere eh, una, una limpiada justamente pensando en la experiencia del usuario, ¿no? Para asegurar que el pasajero va a tener la mejor experiencia, la, el, va a recibir el mejor servicio realmente de calidad, ¿no? Esto se supone que apuesta la reforma del transporte, y, y, y yo apoyo la reforma del transporte, como digo, pero tiene a la interna algunos detalles, y el diablo son los detalles, para mejorar, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Tiene muchos detalles que mejorar. Una cosita nomás, ¿no? Para aclarar. No es que la China... Es decir, si hay personas que no pueden pagar un pasaje completo y necesitan pagar una China, se les genera un carnet específico. Tú te acreditas, vas y dices, oye, ¿sabes qué? Con mi recibo de luz, no sé, yo vivo en tal sitio, zona de extrema pobreza, no puedo pagar el pasaje completo. Me das un carnet que es, mi pasaje es China. Pero, pero, lo que necesitas es orden. No puedes tú subirte al bus y negociar el pasaje ahí mismo con el cobrador. Me entender. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Ale... Tú puedes pagar China o un sol entonces, en ese caso, el, el, digamos, no te tocaría la tarjeta y ya está, lo puedes pagar. Pero la persona que, que no lo puede pagar, le saca su, su tarjeta y ya está, ¿no? Pero necesitas orden. Nada de eso.
0: Sí, oye, pero que ese punto es importante porque justamente para tener estas políticas de orden, eh, requieres un transporte público ordenado. Porque si hubiese un transporte público ordenado con tarifas establecidas, que se sepan quiénes son los usuarios, quiénes son los dueños, quiénes son los propietarios, el Estado podía implementar políticas de subsidio específicamente para ese tema. Es cierto que en el Perú eso hubiese sido una discusión tremenda, porque la derecha se opone a otras cosas, a pesar que en otros países el diseño permite subsidiar las tarifas de transporte público, pero ahora es eh, imposible, porque es la sobrevivencia, entonces es subirte específicamente a negociar la China, que yo también he negociado la China en algún momento, pero, pero, no, pero no tiene que ser así, no debe ser así. El mercado del taxi es otro ejemplo, ¿no? y es interesante cómo la aparición de aplicaciones han terminado generando este, que no sea posible negociar este, ahora, antes uno negociaba el taxi en la calle ¿no es cierto sí Ale, tú ahora pides el taxi por, por aplicación o sales a la calle
2: sí, a negociar? sí no por aplicación y, y de hecho ya, y de hecho me siento más segura haciéndolo así que tomarlo de la es. calle
0: entonces este, sí es posible hacerlo pero se requiere como en todos los países desarrollados del mundo que el estado tenga un mínimo de regulación sobre los mercados, como, como, como en este caso el de transporte. Lo otro es simplemente seguir fomentando lo chicho y lo informal en el Perú. Y sobre ese punto, es interesante que, que, que al ala, que a, que a esta ala de Perú libre y al fujimorismo no los una solamente el odio a lo que había, sino que los una también esto en particular. Este. Eh, porque acordémonos que quien ensalza a Pedro Castillo en 2017 es el fujimorismo. Becerril. Por eso, por eso Becerril aparece en conferencia de prensa con Castillo. Es decir, comparten una serie de antivalores estos dos movimientos. Uno es de derecha, el otro es de izquierda, pero comparten mucho más de lo que creemos. Es algo que a la izquierda le cuesta mucho aceptar porque está apoyando a un gobierno que se parece... Hasta la llegada de Mirta Vázquez, debo decir, antes de Mirta Vázquez, que se parece mucho al fujimonismo o se parecía mucho al fujimonismo Y el hecho de negarle el voto de confianza a Mirta Vázquez, es como decirle a Castillo, vuelve vuelve y radicalízate. Convierte ah, en... sí,
1: claro, claro. Un montón de izquierda. Sí, 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 claro, claro. Sí, de acuerdo.
0: Bueno, vamos a mandarle un saludo especial a Carlos Anderson, y vamos a pedirle que repiense su voto. <risa> hoy día y que comparte este podcast con otros congresistas este, porque esperamos que personas como él marquen una diferencia y que no se sumen al coro de los desestabilizadores gratuitos que hay, que, hay, que, que hay en el Congreso. No sé si quieren que, decir algo. Y, y
2: que sea, decirle a Carlos Anderson, ya que, ya que mencionas, mandase el mensaje, decirle que sea un game changer, el que habla siempre eh, de, de, desde el Instituto del Futuro, de la innovación y de la disrupción, y que necesitamos agentes de cambio. Si quiere ser realmente un game changer, tiene que dejar de pensar como la típica clase política que tenemos hoy, que alimenta esas relaciones tóxicas entre el Ejecutivo y el Legislativo y empezar a pensar hacia adelante hacia el futuro <ríe> eso es todo
0: <risa> muy bien, entonces nos vamos a quedar y despedir con eso mañana nos encontramos nuevamente para comentar lo que fue el resultado final del voto de confianza Mirta Vázquez eh, no se olviden de seguirnos en, en nuestras redes y de escuchar las entrevistas de Patria y el Río todos los días a las 9 de la mañana chao chao, nos, nos encontramos vemos. mañana, adiós chao chao